0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, podden där ni får följa mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson i jakten på snabbare tider och mer kunskap om löpning. I det här 53 avsnittet pratar vi såklart om Eriks succé i Stockholm Maraton och reflekterar också över andra saker som hände i loppet.
0: Hej 2.46 Erik, kul laget. Like Tjena Johan, det är jättebra, tack. Varför då? Nej, ähm, äh, men det är en väldigt behaglig känsla nu två dagar efter. Ähm, och inte, inte lika sliten som jag var varit efter tidigare marer. Så allt känns bra, hur känns det själv? Det känns bra och för de som
1: inte då följer oss på Instagram eller har varit nedfryst i någon kylbox här i helgen <laughs> så har Erik sprungit Stockholm Marathon på 2.46.05 blev det va? Ja, det stämmer. Så nästan två minuter under målsättningen på 2.48. Ganska hård målsättning, men det gick ju som en dans. Och Erik, jag har skrivit en ny låt till dig. Får jag höra? Kommer du ihåg den där fjälllåten? Ja. Den nya går så här. Han glider fram på superben. Sen glider han fortsatt fram på superben. Sen glider han fram på superben. Superben, Erik. Du, 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 du. Superben Erik, för det var så det såg ut ungefär
0: Ja, skrev du den nu precis eller var det i helgen? Nej,
1: men den har jag suttit uppe nu hela lördag natt och sunda också ja. Jag är inte så bra på musik <laughs>
0: Tack Johan, jag uppskattar det
1: Ja, vad häftigt, ja, vad häftigt eh, Vad har du gjort sen det här magiska ögonblicket när du kom in på stadion och Sprang in på 2.46. Har du firat någonting?
0: Jag firade hemma. Jag hade ju min son Leon på kvällen så jag låg på golvet och lekte med bilar först. Och sen så satt jag hemma i soffan när han hade somnat med ett glas vin och kollade på Champions League. Så det var en perfekt, perfekt kväll.
1: Och sen mycket Instagram kanske? På ja. Vårt konto Marathonlabbet. Det var många som skrev och grattade
0: dig där. Absolut. Så att jag var inne och kollade där och... ja. Jättekul. Mm. Jag tänkte kanske att vi redan direkt ska gå in på den här
1: race-reporten för det är väl det alla vill höra. Hur gick det till när Erik Olofsson sprang 2.46 på Stockholm och blev 83? Det är riktigt, riktigt bra att bli topp 100 på Stockholm
0: Marathon. Det är så sjukt bra som man inte riktigt fattar det. <laughs> ja, det var fantastiskt då. Ska vi ta det från början så här lite inför loppet kanske? Vi körde från början
1: och så får väl folk snabbspola om det blir långrandigt. Men det tycker jag är ju värd att få prata
0: mycket om det här loppet. <går> Tack Jo. On your marks. Get set. Då kör vi igång helt enkelt på Östmanoms IP där jag träffar dig. Just det. Och där vi möter upp lite folk innan loppet. Vi hade ju skrivit här på vår Instagram att vi skulle stå där någon timme drygt innan. Och det var ju ganska många som kom fram och pratade med oss där. Bland annat så var det ju två stycken tror jag i alla fall som skulle springa med oss i 248-gruppen. Det var ju Hannes och Mikael um, plus massa andra lyssnare också. Så att vi, det var ju jättepeppande inför loppet. Mm. Fick du energi av det eller blev du
1: stressad att du skulle prata med folk?
0: Nej, det var bara bra energi och uh, ja, mindre, mindre nervös skulle jag säga. Lite så här uh, bra uppladdning. Men sen så var det ju dags att gå in i Folland. Vi gick väl in kanske en 15 minuter innan loppet skulle jag tro. Värmde lite där utanför och sen började vi samla ihop gruppen. Det var ju du och jag, det var Hannes och Mikael, det var ju Olof Norrlén, Per Wimekrans och sen var det väl kanske ett par till också. Då var vi en åtta stycken och sånt där tror jag.
1: Ja, det var väl runt åtta kanske så här uttalat i början som hade ändå sagt att de skulle hänga på. Ja. Jag skulle ju ha då första 22 i någonstans 3,57 fart. Så det var några som hängde på direkt. Sen blev det väl en större klunga sen, men det kommer vi väl in på. Ja, precis. En rolig grej att nämna här är ju ändå att vi måste väl liksom, i kategorin dråpliga misstag. Vi har ju snackat förut om den här killen som blev påkörd av en radioskyddhilen för Berlin. Ja. Vad heter han? Eh, Niklas. Va? Niklas ja. Och inte kunde starta Berlin i höstas i sin livsform. Här kommer då din kompis Olav Norlem till eh, skötersmans <skratt> IP med en sko, en Vaporfly.
0: Ja, jag åkte in med honom från Uppsala och när vi, han får väl ett samtal där från sin chyda när vi rullar in på parkeringen i Stockholm där att det ligger en Vaporfly i hallen.
1: Så han har alltså tryckt ner dem bara liksom uppifrån i ryggsäcken eh, utan att stänga ryggen. Och så har en ramlat ut i hallen och han får med sig en. Och det sista han säger innan han kör till Stockholm från Uppsala var väl uh, Men vi har i alla fall med oss det viktigaste, det är ju skorna.
0: Ja, han frågade mig och Andreas där som också åkte med om vi hade med oss skorna. Och det hade vi ju. Så uh, ja, han fick springa i låneskor helt enkelt. Han gjorde det bra efter förutsättningarna.
1: Ja, ja men det var vi åtta då i starten.
0: Ja, det stämmer. och eh, Hur kändes det för dig Johan? Det är ju du som drar igång oss där när starten går.
1: Jo, men det kändes väldigt bra. Jag har nog aldrig varit så avslappnad inför ett maraton förut. Så här. Och det, visste, det var jag ju för att jag visste att jag bara skulle behöva springa 22. Sen mm. hade jag väl ändå en eh, hyfsad koncentration. liksom För jag visste ju att jag var tvungen att hålla ett fart där runt 3.57 för att det skulle funka. Och jag vill ja. inte sabba för någon sådär men annars kunde jag verkligen njuta av att se alla, alla löpare som hade sina olika mål och orosmål och förhoppningar <laughs> där på Östermalms IP och i startfållan. Så det är riktigt härligt.
0: Ja, det var ju ganska jag tycker det var ganska bra med plats ändå från början. Det var inte så trångt för oss utan vi kunde springa ganska ganska fritt i alla fall, speciellt fram ner mot Odenplan där så tycker jag det. Är när det började gå ner för det lättade upp och där någonstans kanske våra klunga verkligen började samlas. Så det var det lite så här tydligt markerat att vi låg där. Det var ju svårt att inte zigzacka
1: någonting där i början. Man säger, tänker ju alltid att man inte ska försöka springa om och runda någon och sådär. Men det blir ju helt omöjligt egentligen om man ska hålla en viss fart när folk ändå stä, ställs sig så långt fram och sen bara börjar tappa direkt. Så. Ja. Men, äh, men där från två så kändes det väl ändå som att eh, vi hade kommit in i loppet lite grann. Men det var också lite konstigt för den där två km markeringen kändes som att den stod helt fel. Så det var lite stressigt där att vi tryckte på lite i onödan där kanske. Men eh, ja, men efter det så kändes det som att loppet hade börjat.
0: Ja, och jag hade ju verkligen fokuserat på att de här första 22 så länge du var med så skulle jag bara försöka spara energi, inte tänka, försöka ligga i din rygg och. Eh... Um, ja inte tänka så mycket på kilometertider eller sådant. Så att jag missade helt det där att det var något felmarkerat i början och sådär. Jag var bara fokuserad på att ligga i din rygg och där låg jag um, som ett frimärke nästan. Jag vet inte om du märkte det men jag låg i princip hela vägen så länge du var med där klistrade ryggen.
1: Ja men jag kände att du var ganska nära bakom. Jag kollade några gånger när du... Började blåsa lite mer, då ja. kollade jag bak för att verkligen se att du var i rätt vinkel bakom mig. Ja, det var ju alltså, allt som
0: oftast. Otrolig service och farthållning måste jag säga, men det kommer vi in mer på. Ska vi gå framåt lite? Jag skulle vilja hoppa till kanske någonstans runt 7 kilometer. För då har det rullat på väldigt bra. Känslan för mig är väldigt god. Jag ligger lågt i puls- och eh, ligger i din rygg tänker inte så mycket och eh, vädret perfekt tyckte jag, det blåste lite fick man känna ibland men jag låg nära dig så att det var ju inget som störde så mycket eh, men jag har varit väldigt fokuserad framåt men jag tänker där vid 7-8 km att då ska jag se lite hur det går där bakom för typ Olof och Per bland annat eh, se om de ser pigga ut och sådär och då ser jag när jag vänder, och vänder mig om där vid 7 km ungefär att den här klungan som vi var i början på åtta stycken då är vi kanske 50 pers i klungan Det såg helt sjukt ut ja. För det var ingen framför Du låg där som en spets framför mig Och sen bakom så är det en jätteklunga bara Ja, det var nog mitt favoritögonblick <laughs> På
1: min del av loppet också Förutom när du gick i mål då Eller gick förbi mig vid 39 Och såg
0: superpigget Just det um, Nej, men sen så Kan vi gå in lite på energiplan Jag, hade ju, jag körde ju med hjälp Bara den här gången jag tog en gäll innan loppet och sen så hade jag skickat med dig tre gälls och hade med mig två själv. Så du gav ju mig den första gällen där vid sju kilometer tror jag, alldeles innan Rolomsåsparken mm. och sen så fick jag ju vätska strax efter. Och det var ju så lyxigt för mig att du hämtade i vatten åt mig också så att jag låg ju bara kvar där i mitten och sen sprängde ut till sidan. Och jag kunde bara ligga där och få reserverat. så det var ju ett helt optimalt upplägg som jag nog aldrig kommer få igen men det där var, det var fantastiskt.
1: Jag till och med vekmugget så att blir lättare <laughs> ja, att tacka för dig.
0: Ja, det var, det var helt perfekt. Och känslan där är ju ja, jättebra. Så vi, det rullar på. Hur upplevde du det där, Johan?
1: Nej, äh, men där var det ju bara härligt och det var kul att se den där stora klungan bakom. Det var mäktigt. Jag hoppas det var någon som fick någon bild där. <hör> någon fotograf på Normala strand. Och du kände spigg där bakom. Och eh, ja, men det var kul att springa Många kände kändes pigga
0: ja, eh, Men vi hoppar framåt lite Framåt eh, Narvavägen Började gå lite uppför Då är vi framme vid kanske 12-13 km. någonstans Ja precis eh, Började gå lite uppför men för mig kändes det jättebra det störde ingenting Att det gick uppför eh, Vi kanske sänkte tempot lite grann men eh, Inte så mycket tror jag Det var väldigt bra farthållning Eh, Väck av in på Wallhallevägen sen och där fick jag min andra hjälp av dig. Vi är 14 km tror jag, strax innan vätskan. Min känsla var fortfarande jättebra. Jag låg lågt i puls och eh, ja, sprang och pratade lite med de som låg bredvid. Hanna sprang att låg bredvid mig och eh, kändes också väldigt stark där. Så, eh, men däremot, vi kanske 15 km eller sånt där, då kändes det att det började bli lite så här trötta folk i klungan bakom för då började det gnällas lite grann tyckte jag. Så här, <laughs> forstet, nu, nu går det lite snabbt Forstet. Nu ligger det lite, lite för högt kanske. Och, eh, det är ju, om man ska springa hela den här sträckan då, jämt på 2,48 då kanske vi låg lite snabbt men andra halvan är ju betydligt tyngre. Så att jag tyckte vi låg helt perfekt där.
1: Jag tror kanske att till 15 var väl någonstans 3,55 fart. Aha. Så det var ju faktiskt någon sekund snabbare än vad jag hade utlovat. Men ja, jag hoppas att jag inte knäckte någon på det. Men jag tror alla de första tre femmorna var inom tre sekunder typ på 19.33 eller något sånt där. Så det var i alla fall jämnt.
0: Ja. <laughs> um, så vi fortsätter ut på um, på gärdet där och mot djurgårn. Um, för mig var det fortfarande väldigt bra känsla. Jag ligger klistrad i din rygg. Ibland springer vi om någon person så här som Väl, det var ju ganska tydligt att du, tydligt att du var först. Så att, Det är ju några som så här, försöker kanske komma in i den ryggen där och ligga där. Men jag ligger hela tiden väldigt nära så att det blir som så tydligt att jag vill ligga där så när vi är i samma linje. Så att det var, eh, jag låg och markerade hårt. Men eh, nej, men det var ju. För mig kändes det bara bra där när vi var ute på Djurgården också.
1: Men det var roligt också för ibland kom det ju sådana där som hade börjat tappa fart som vi var tvungna att passera. Och jag kommer ihåg att jag kände mig som en sån här isbrytare. Alltså, och då menar jag inte att jag sa någonting roligt så vi kunde börja prata utan jag menar en riktig sån här isbrytare ja. på vattnet. Att jag kände att om de sprang i min linje, vanligtvis skulle jag ju sprungit runt ja, dem. Men nu kände jag som att jag var något annat än en annan deltagare utan jag var ju där för dig. Så jag typ. Petade på dem så att de sig så att vi kunde springa den perfekta linjen så, hela, så att vi inte skulle springa ja. någon extra meter. Ja det, Nej, det stämmer. Var härligt. Ja. Och de bara var så här, Oj, förlåt så här så aktade de sig istället för att de lack. <laughs> var det var.
0: Och där vi, framåt halvmaran i alla fall, då har ju vår jätteklunga på 50 pers spruckit lite. Jag har ju satt på bilder därifrån ungefär så då var vi väl 13 tror jag i klungan. Mm. Um, så Per och Olof är kvar, Hannes och Mikael är kvar Och uh, några till där, några som hade pratat med innan tror jag Och några som bara har hängt på um, Och då närmar vi oss igen uh, strandvägen Och där skulle du kliva av vid 22 Och redan då kilometerna innan där kanske vid, vid två mil Och framåt halvmaran så börjar jag fundera på hur, hur det liksom ska gå när du kliver av För det har ju varit så enkelt fram, fram till dess Bara lägga till din rygg och inte tänkt så jag försöker prata runt lite med de som ligger bredvid mig, vilka som känner sig starka och sådär. Eh, Hannes ligger bredvid, han verkar, han verkar pigg och stark och per verkar också pigg. Han har legat mest bakom, men så var det väl någon till. Men det är, jag, jag får ändå den här känslan lite grann att när du kliver av så kommer det nog vara stor risk att det kommer bli jag som kommer få dra ändå. Eh, så jag börjar ställa in mig lite på det. Och du var helt inställd då på att kliva av i 22, det var inga tankar på att fortsätta?
1: Nej, jag kände väl att där stod ju Emma och Elmer och hade lite kläder åt mig. Och jag kände mig ganska nöjd med 22 eh, i lördags faktiskt. Jag var lite, ja, men lite stel här och var, jag hade ju kört ganska hårt dagarna innan eftersom det här inte var något. Jag laddade för så, så att jag kände väl lite grann att det inte är så himla lätt att bara snyta ur sig igen. 1, 23 halmara när man precis bara har kapacitet några minuter över, eller bättre. Så att, äh, äh, men det kändes ganska bra, och med tanke på nästa helslopp så var det perfekt för mig.
0: Och du det låg ju alls. dessutom och tog all vind. Hur upplevde du vinden?
1: Äh, men det var några ställen, typ Norrmälarstrand, och så var det, jag kommer inte ihåg exakt vart det var, men det var ute på Djurgården såklart, blåste det ganska mycket är också för mig så att det var då och då så friskade i också de här byarna liksom, eller
0: vindbyarna och då var det ganska mycket ändå så jag tänker att det måste ha påverkat loppet. Ja det tror jag också men första, första halvan så var det, ju, nej, det var ju perfekt för mig och sen så ja vid 22 så kör vi en high five och du kliver av ja, efter skönt väl uträttat arbete.
1: Mm. Och då var jag ju väldigt tydlig med dig innan där att ja. du inte skulle gå upp och dra utan att du skulle bara försöka lägga det och grisa i någon annans rygg. Men ja. jag kände också känslan att det är så pass uttalat att det är liksom du som ska göra ja. sub248 så att alla vet om det. Så att jag kände att det var ganska små... Chanser att någon annan skulle gå upp, det var väl den där Hannes så kanske, han såg ju pigg ut.
0: Ja precis, så att, det var väl han och jag egentligen och någon kille till som låg där framme. Jag försökte väl ligga lite i någons rygg om det gick och så där, men det var, det, det var lite svårt så att det, blev, det blev nästan som att skulle vi hålla upp i tempot så, så fick, jag, fick jag göra det helt enkelt.
1: Men hur var känslan då då? Började ni, eller fortsatte ni börja så här, springa om folk? Eller kom det någonsin någon bakifrån? Nej och...
0: uh, äh, men det, det upplevde jag nog inte. Vi sprang ju om, definitivt om mycket folk. Och jag tror vi fick en liten fartökning också när du klev av. Uh, så vi, mm. de sa, några av de andra i alla fall, att vi var nere i 3,50 fart. Då. Jag är lite osäker på om det var så men det kan nog stämma. Uh, fram mot slussen i alla fall när det ska börja gå upp för så... Pratar vi lite, vi som ligger där först i alla fall, och alla verkar ganska inställda på att inte liksom ligga och trycka någonting upp för utan försöka bara kontrollera det upp för och sådär. Jag är ju ganska dålig löpare tycker jag, både uppför och nedför, för. Så att jag hade nästan räknat med att tappa lite där att folk skulle komma upp på sidorna och passera mig. Men det är ändå det är jag och Hannes som ligger längst där fram och någon kille till och eh, det är väl, eh, ja, det är vi som ligger först där i alla fall i vår klunga uppför Slussen. Sen viker man ju ner vid Münchenbryggeriet tror jag det är. det går allt ner för ett tag. Just det. Eh, och även där trodde jag att det skulle passera ganska många men det, det gör det inte utan vi ligger fortfarande först och när vi viker av sen till höger på den här sträckan där det är ganska flakt bort mot färjorna så känner jag mig, jag känner mig jättestark. jag min puls är fortfarande så här väldigt låg. Om man jämför med Rotterdam till exempel så är jag ju mer, mer än tio slag under pulsen som jag hade där redan vid 10 kilometer. Men det for, var
1: fortfarande samma puls eller, eller, eller den hade gått upp lika mycket som i Rotterdam fast det var fortfarande 10 slagskillnader? För du höll på att prata om det ganska många gånger ja. första 20 där jag tänkte så här men ja, det är jättebra med slut att snacka om det på tiden. Ja, nej, jag energi.
0: Jag låg, jag låg och kollade det mycket just eftersom att det var ju där av den anledningen jag tror jag väggade i Rotterdam så att jag ville verkligen ha koll på det så att det inte var någon risk. Och nej äh, men fortfarande där så var det jag tror jag fortfarande låg kanske vid 160 lite knappt över 160.
1: Men hur upplevde du den sträckan där från Ja, Hornsgatan, bort till Folkingagatan nere vid Stadsgårdsleden eller vad den heter, förbi fotografiska. och så.
0: Jo, jag hade tänkt på det, för du pratade om det förra året. Jag hade ju brutit förra året, men du sprang där och sa att det var den tråkigaste sträckan på hela banan. Eftersom att det inte stod ja. med folk och var helt dutt. I år tror jag de hade tänkt på det, för att de spelade musik nästan hela vägen. Så här, hög musik okay. i högtalare, nästan så att det följde med. Så att det var faktiskt en otroligt rolig sträcka i år. Mm. Väldigt peppande och jag kände mig jättestark så jag låg där först i våran klunga och drog och när musiken kom kanske jag tryckte på ännu lite mer, jag vet inte. För det började spricka upp lite i våran klunga där framåt att vi ska vika om mot Folkungagatan. Jag tog min första gäll själv då så att säga, jag hade tagit tre gäll så länge du var med men då tog jag en av dem som jag hade haft med själv vid, precis innan man viker av i Folkungagatan. Och jag sneglar bakåt när vi ska börja springa där vika av och springa upp för. och då är vi i våran klunga kanske en 7-8 kvar. Det mm. är jag och det är Hannes och det är Per och Olav och ett par till. Men direkt när vi viker av där på Folkungatans så känns det som att klungan bara spricker och vi blir så här spridda när det börjar gå uppför. Och det är ändå inte att jag ligger på speciellt hårt där utan ja, ganska kontrollerat men ändå liksom springer på. Det är inte så att... Eh, det kändes, för mig kändes det jättebra. Så att jag... Det är
1: du och Therese Johaug. Det är liksom bara, ni är bara... Ja, det, var faktiskt, på, det var
0: faktiskt jag och Fredrik Häggmark hette han. Det var, en, det var en kille, en värmlänning tror jag som också kändes väldigt stark där i vår klunga. Så det var vi två som låg framme och drog upp för där. Så att, det var bra hjälp. Han, vi växeldrog lite grann, låg bredvid varann ibland och snackade lite och sådär och han kändes väldigt stark. Jag fokuserade inte så mycket bakåt då, utan det var ju framåt egentligen bara. Det kändes bra upp för, upp för söder där helt enkelt.
1: Men där är det 30 ungefär va, vid Folkungagatan och sen ja. kör man medis och sen ner i tunneln ut på ja. Ormsgatan igen. stämmer. Ja, just
0: det. Och där så var det väl, då tror jag det var fyra kvar, det var jag och Fredrik och eh, Per och även Olof var fortfarande kvar då i sina låneskor, eh, mycket starkt. <laughs> Så, <laughs> så det är vi fyra. Um,
1: Speciellt eftersom det var ett par sådana
0: här. Ha, ha, vad heter det? Havajanas. <laughs> Precis. <laughs> um, mycket imponerande. Vi kör på uppför väl sista backen där innan Västerbron. Um, och då är det väl, då tror jag Olof får börja släppa lite i alla fall. Så då är det jag och Fredrik som ligger först. Och sen Per ligger där bakom lite som så här, Peter Nordtug. Um, ja. Han smyger med där bakom. Så han känns väl... Ja, det kändes väl som att han var pigg. Men han kanske inte var så pigg där ändå. För att det kändes som att han då skulle vara upp och dragit lite mer då kanske. Sen ner mot Västerbron då. Sista, sista delen upp för... Eh, det går ju ner för ganska mycket innan. Så att det var ju som att man fick återhämta sig ganska bra.
1: Mm.
0: Och sen så springer vi där. Börjar springa in på Västerbron. Eh, fick ju mycket bra... Alltså otroligt mycket pepp och... Eh, det var många som ropade heja Marathonlabbet eller hej Erik. Och jag kommer ihåg där i början av Västerbron så står Jonna där i alla fall och ropar. Så det var väldigt, väldigt uppskattat. Fick någon procent extra styrka där. Så det känns, känns toppen upp för Västerbron. Alltså jag känner mig jättestark. Fredrik ligger bredvid, vi snackar lite. Han känns också stark. Per är med bakom också. Så vi trycker väl inte jättemycket upp för Västerbron men jag tror vi håller, håller ett ganska bra tempo.
1: Men hur kändes dina ben där då?
0: Eh, jättebra. Så alltså muskulärt. Ja. Nej, jag fortfarande slog min puls upp för Västerbron under 170 eh, och eh, allt känns bara bra. Jag, alltså det var ju lite sådär jag hade visualiserat på mina passar inför moran. Det var lite så här drömscenariot att jag skulle kunna springa ner där från Västerbron och liksom känna att jag har dagen jag kommer kunna trycka på nu. Och känslan var nästan ännu bättre än jag ens hade liksom visualiserat innan. Ja, skönt. Så, ja, det var helt sanslöst. Jag har aldrig upplevt den där känslan inmara, inte ens nära. Men tar min sista gäll på väg ned för Västerbron. Sen viker vi av då vid Rålamsåsparken. Och då känner jag mig liksom så stark att jag, då börjar jag trycka. För då känner jag att nu, nu har jag massor kvar. Så då hade vi kanske legat där i fyra tempo vid Västerbro någonting, Men då kom jag ner i 3,45 tempo tror jag Och eh, började ju passera massor av folk Så att det är ju väldigt peppande Och eh, ja känner mig jättestark eh, Hade du någon så här koll på tider Och så då, tider? Följde du loppet någonting?
1: Det är klart, jag följde den ju på Marathonlabbets eh, stories Där eh, Emma och Elmer Hade full koll Det var en jättebra rapportering på våran eh, vår insta där. Så jag följde den stod också i fri, precis bredvid rapportören och kollade tiderna. <laughs> Nej men vi hade bra koll.
0: Ja, kändes det som att jag låg i fas då eller? Så det ja, tappat.
1: hela tiden kändes det som att uh, du kom in, de gjorde ju sådana här predicted, alltså de räknade ut snittet på något sätt och då skulle komma komma. Alltså, man stod såhär, ah, nu ska han vara där om typ så här, en minut och sen så var det lite, det tar ju lite, lite fördröjning. Och så Just där. det. Ja, det var han, okej okay, nu är han typ så här, 40 sekunder före och så. Här. Så det var ganska, det kändes stabilt hela tiden.
0: Ja, jag såg hände sen efteråt, det var ju spännande för mig med men ja, allt känns ju bara toppen. Jag öser på. Och i normalt, typ i Rotterdam, det var ju vid det här stadiet i Rotterdam ungefär 35 km. Det var ju det värsta jag upplevt i hela mitt liv. Man räknade bara varje så här 100 meter framför sig och bara försökte ta det lite bit för bit. Här kollade jag knappt på klockan utan jag bara öste på och det kändes otroligt bra. Spräng in i de här centrala delarna. Många som hejade och supportade och ropade. Jag, ja, jag kunde till och med ta in det mycket så här. Jag såg många som var hejade. Jag har säkert kanske missat några. Kom ihåg att vira. står har vi 37 tror jag. Och hejar in i de centrala delarna. Snabb, stark maskin. Så det, det tackar jag för. Och fortsätter. Fortsätter jag så på. Allt känns bra. Så den här rapporten har ju bara gått sig felfritt än så länge, var, Johan. Det känns som att det. Det kan inte gå fel, typ. Men, typ så. Ja, men vi 38 km från ingenstans. För då känner jag lite så här att... Ja, men det här, jag har ännu mer att ge. Så att jag börjar öka ännu lite mer i fart. Och då får jag få ett så här hugg i baksida lår på höger sida. Mm -hmm. ehm, och jag har ju aldrig i princip krampkänningar. Men där är det så att det verkligen det känns, det känns... Och sen kommer vaderna, båda strax efter... Så jag börjar, jag får ju panik. Alltså det är så här, det här är inte sant. Allt, allt känns hur bra som helst och nu kommer, nu kommer krampen. Och till, till den saken hör jag också att vid 35 km så väljer jag bort ett vätskestopp. För att det känns bara så bra. Jag vill inte dricka typ. Jag tänker att jag behöver inte. Och då börjar jag förbanna mig själv. Jag vet inte om det hade spelat någon roll för krampen. Men det känns ändå som att jag kanske, kanske, ja, hade kanske varit bra med lite extra vätska. Så... Det blir ju lite negativt fokus under den delen. Jag får sänka tempot bara för att kontrollera krampen. Um, så jag känner att det ligger lite så här på gränsen hela tiden. Jag kommer väl ner i fyra tempo igen bara för att det inte liksom, det ska, det ska komma någon riktig så här krampattack. Och ni står ju där på strandvägen för jag kommer in där strax efter att jag börjar forma med erkänningarna. Just det. Um, och hur såg det ut tyckte du när jag sprang förbi där?
1: Nej men det såg eh, väldigt lätt ut och eh, man blir förvånad ibland när man står och kollar på maraton och folk springer i typ 3,45 fart eller 3,30 fart eller ja, men ganska snabba farter men det ser ut som att det på något sätt går ganska långsamt. Alltså det såg ganska avslappnat ut och ditt ansikte var pikt alltså ah. dina ögon var så här med. Jag har typ aldrig sett dig så nära slutet av ett lopp, vare sig det är typ 10 km eller halvmaraton eller maraton och var så pigg i ansiktet, du brukar alltid ha någon sån här grotesk, grotesk men du brukar ha någon sån här riktigt besvärad grimage och var helt så här typ som att du håller på att dör typ. Ja,
0: det är så det brukar känna. Ja, nu
1: var det bara såhär så som vanligt och lika pigg som när jag lämnade i 22, och sen, men sen börjar du skrika någonting om ja. kramp och krampkänning
0: och så ja. men det såg väldigt piggt ut Ja, det, var, det kändes väldigt piggt men oroligt för jag var fortfarande väldigt orolig då Det var det några kilometer kvar svänger in på Narva-vägen, då står vår kompis Jonas Lundmark där och hejar och då blir mm. jag så peppad så att jag ska springa fram och göra en sån här dubbel high five med honom och känner mm. att det hugger till lite i låret igen så då tänkte jag, aj då, det där var inte så smart men klara mig igen från krampen ehm, ligger fortfarande och kontrollerar tempot så att jag springer ju långsammare än vad jag vill men ändå inte att jag liksom måste springa jättesakta, jag låg säkert i fyra tempo i alla fall, känns hur bra som helst förutom de här små krampkänningarna men jag kommer ju närmare, och närmare målet och passerar ju fortfarande mycket folk. Så att det börjar kännas bara liksom bättre och bättre ju närmare jag kommer. att Det här kommer nog hålla ändå. Och med en kilometer kvar ungefär, då inser jag att jag kan och kontrollerar den här krampen hela vägen in. Det borde inte, om jag inte liksom kör någon spurt nu så borde jag bara kunna eh, springa kontrollerat hela vägen in. Och det kommer ju gå. Jag har ju en bra marginal. Så så länge jag inte får en krampattack och måste stanna så kommer jag fixa det här. Och... Eh, Normalt i alla maraton som jag har sprungit så har jag bara pressat sista kilometerna allt jag har. Tagit ut liksom allt som finns kvar och gått i mål och varit extremt illamående. Um, sista kilometerna var det riktigt vidrig, förutom möjligen i Frankfurt där det fortfarande kändes ganska okej. Okay, men. men här i Stockholm så kan jag springa och njuta sista kilometern. Jag springer så här med ett stort fånigt leende bara sista kilometern in mot målet. matcha min alpaka som jag har på linne typ. Um, så otrolig känsla. Alltså vilken njutning att bara kunna göra det. Så att det är, på något sätt är jag lite så tacksam över krampen ändå. Som gjorde att jag liksom fick springa in med den här känslan in. Så jag viker in mot stadion också. Då har Jag inte, jag har ingen egentligen framför mig att jagas där heller. Utan det är, jag kan ligga där och bara kontrollera det här tempot som jag ska göra. Eh, låg puls relativt också i det här läget. Så att det är, Alltså det är allt aldrig upplevt något liknande på en mara. Det var jag kunde springa in där in mot målet och bara känna att eh, jag kommer fixa det och jag är ganska så här, oberörd.
1: Det låter väldigt likt eh, hur jag hade det sista delen av Frankfurtmaraton i höstas när vi skulle springa under sub tre eller under tre. Eh, Då hade jag ju lite liknande känsla att det gick eh, Väldigt lätt i 35. Och så plötsligt fick jag kramp i baksidan av lår. Fast ja. jag fick också kramp. Så var jag var ju tvungen att stanna och stretcha. Just det. Men jag fick ju snabbt så här, räkna om alla kalkyler. Och tänka så här. Hur långsamt får jag springa för att ändå klara det? Och sprang så där du vet, Att det var som på halster. Ja. I flera kilometer. Men sen var det som någonting som du beskrev det där. Att du hade en kilometer kvar. Så kände du bara så här. Är, det här kommer vara lugnt. Ja. Och då typ släpper det så här. Så ja. var det för mig sista... 2-3 i Frankfurt också. Så Då kunde jag ju till och med trycka på på slutet utan att det kändes någonting. Så är det märkligt i det?
0: Ja, är det påminner verkligen om. Jag tänkte på det också att det var precis som du har beskrivit. Och sista kilometern jag har ju sett det efteråt att den gick ju snabbt. Det var ingen, alltså det kändes som att jag sprang i fyra tempo men det gick nog mycket fortare ändå. Men nej, det var en, bara springa i mål där med ett så här stort leende och se tiden uppe på tavlan. Det var en helt obeskrivlig känsla.
1: Härligt. Ja. Vad tror du att, vad var nycklarna liksom den här dagen till varför det funkade? Alltså inte träningsmässigt utan just i förberedelserna och underloppet. Vad gjorde du rätt som du inte har gjort tidigare?
0: Alltså nyckel ett det var ju att jag anställde en fantastiskt skicklig farthållare. <laughs> Som gjorde ett otroligt, otroligt bra jobb. Som...
1: Ja, det var det jag ville höra bara. Aa. Så nu kan du sluta med den där listan.
0: ja <laughs> men jag, jag är helt seriös där. Du gjorde perfekt arbete. Och eh, inte bara farthållningen utan pepplingsvägen. Eh, lite goda råd innan du klivade Och lagning, vatten, gäls. Eh. Och sen så för mig är det ju extra viktigt. För att hade jag, haft, jag hade haft en sån här dag nu när allt kändes väldigt bra. Det är historiskt att jag hade. Bara känt att jag har dagen jag kan ösa på ganska tidigt. Det är mycket stor risk att jag hade gjort det. Och då hade ju kanske loppet sett helt annorlunda ut sen.
1: Men jag tänkte också på det efteråt. Att just farthållare. Ordet farthållare är ju bättre nästan än har Eller att jag skulle dra dig. För att det var ju snarare att jag på något sätt skulle bromsa dig Aha. också. Eller det var ju lika viktigt. Eller ännu viktigare tror jag. Aha. Och ta lite vind såklart. Och vätska och, och dina gälls. Men just att du fick en sån där jämn... Alltså, du fick liksom ett uppvärmningsvarv ah. kan man säga, halva. Och sen fick du, för du höll ju nästan exakt samma tid andra halvan. Det var ju typ tio sekunder diff eller något. Ja, ah, precis. S och den är ju lite hårdare. Så det var ju klart en negativ split på så sätt. Ja. Ah. Eh, och det har du kanske inte riktigt fått de senaste
0: morgonen. <laughs> Nej,
1: verkligen inte. Och man ska ju komma ihåg också att det här var ju typ pers på Stockholm. Alltså det var ju pers med sju... Vad är det? Åt, sju minuter? Sju, var det sju
0: minuter var det pers.
1: Men det var ju liksom en, nästan en halvtimme eller 25 från just i
0: Stockholm. Ja, om man tar Stockholm då för två år sedan då jag sprang så är det en sänkning på 30 minuter. Det är ju helt. Skulle någon sagt det då när jag låg där i sjukhushältet efter det loppet att jag skulle springa så två år senare skulle jag ju aldrig trott på det. Var det något
1: annat då i loppet i, i lördag som du gjorde bra? Du körde till exempel gel. Kände du någon skillnad på det eller det är det svårt att säga vad som är vad såklart?
0: Ja men gels fungerade faktiskt jättebra så att eh, eh, självklart så var det, ju, det var ju om man jämför med Rotterdam så var det ju ett helt annorlunda läge här med att pulsen var så mycket lägre så att det är ju olika scenarion så men det funkade så bra att ta gels Jag tog ju en Gäll precis innan start och sen fem gels under loppet och jag hade inga problem med magen alls så det kände mig ju stark hela vägen och fick energi och sådär så, där, så att det är ju det, är, det kommer jag definitivt fortsätta med det finns ingen anledning tycker jag att inte göra det. Eh, sen så tror jag ändå kanske har man väldigt stora problem med magen och ta hjälps så tror jag you can kan vara ett bra alternativ. Men just nu när det här funkade så bra så kommer jag definitivt fortsätta med det personligen.
1: Men det känns som att du aldrig varit så noggrann med energintaget och vätskeintaget tidigare, vad jag har upplevt i alla fall. Det kändes som att du var ganska ofta du ville ha vatten till exempel. Och Aha. det är ju ändå rekommendationen. Där är väl någonstans 6-8 deciliter per timme brukar det stå. Och det är ganska många Aha. koppar om man ska få i sig det. Jag vet inte om du fick i det. Men det var ändå så här, nästan varje station så fick du vatten av mig. Jag vet inte om du fortsatte så. Men också att du tog gälsen precis innan och skölde ner den. Så att du inte fick för mycket Aha. kolhydrat, liksom för höga halter i, i tarmen. att du skulle utan det spelade ut lite och så där. Det kändes som att det var seriöst på en till nivå där i alla fall.
0: Ja, men det tror jag det, hela det här upplägget tror jag var mycket bättre. Så det var ju definitivt en nyckel också. Sen så självklart en, en jättestor del var ju att jag var ju i väldigt bra slag. Jag tror jag verkligen hade lyckats toppa formen om man jämför med Rotterdam till exempel. Det var ju verkligen mm. ja, jag hade verkligen dagen. Det kändes som att allt allt bara föll på plats.
1: Så efter blir det inte åka iväg en vecka på som, <laughs> ko, kombinerat träningsläger
0: och film- och tv-inspelning veckan nu. Um, Jo, ja, är det är frågan. Det får vi fundera på. att Det var ju kul på ett annat sätt. Alltså. Nej, men gjorde du något
1: speciellt i alltså, de sista veckorna? Hur såg sista veckan ut? Eller var det bara liksom att formen fanns där? Eller gjorde du något annorlunda i formtoppningen?
0: Um, om man tar det från Rotterdam så hela det här upplägget känns det verkligen som att jag lyckats med då. efter Rotterdam så fick jag tre veckor återhämtning det är ganska, ganska lång återhämtning men um, det kan nog krävas efter en urladdning som jag hade där och sen så fick jag tre veckor med riktigt bra träning alltså hög volym och mycket hård träning det var ju polariserad träning som jag har pratat om innan att jag körde mycket tröskel och högre tempo en det till och med Kombinerat med långpass i lugnt tempo och distanspass i lugnt tempo. Men inte så mycket marafart. då. Det är det jag har haft problem med tidigare inför andra maror. Att när jag kommit ut och kört marafart, långa marafartintervaller på kanske framför allt asfalt så har jag blivit liksom så sliten och fått så mycket känningar i vader och fotleder att jag har inte kunnat träna på som jag velat. De problemen har jag inte alls haft nu. En stor nyckel är ju just att jag har tänkt mycket under hela de här åtta veckorna att inte springa så mycket på asfalt. Jag har försökt undvika asfalt och sprungit mycket på grusvägar eller på löpan. Och jag har inte känt alls av de här problemen som jag haft tidigare. Utan jag har kunnat träna på som jag har velat. En annan nyckel är att jag har styrketränat under hela den här perioden. Jag har fortsatt med styrketräning. så jag har Säkert haft en tre styrkepass i veckan kanske kontinuerligt um, och det tror jag också har varit bra att man inte liksom släpper hela den biten bara för att man börjar närma sig närma sig lopp
1: Något annat då? Jag tänker mer på lång sikt om någon lyssnar på det här och kanske har sprungit i Stockholm på 3.15 precis och börjar bli lite sugen på att springa typ på 2.46 om två ja. år eller Vad ska man göra då? Ska man börja träna mer eller bara hårdare? Alltså, Inga hårda intervall i varje dag eller?
0: <laughs> Nej men alltså det är ju två saker som man ska kombinera egentligen tycker jag för att eh, liksom nå dit och det är ju, man ska ju komma upp i en hög volym eh, och det är ju lättare sagt än gjort men det är ju ja, springa mycket och sen så att ha kontinuitet i träningen och att kombinera de där två är ju jättesvårt. Då kommer det ju en massa andra delar också för att hålla sig skadefri och inte... Inte liksom slita ut sig men kan man lyckas kombinera det så att man tränar mycket, springer mycket och samtidigt hela tiden har en kontinuitet i träningen med få avbrott och kan fortsätta träna på så kommer, tror jag, framgångarna komma och då spelar det egentligen inte så stor roll hur, om man springer stenhårda intervaller en dag eller inte utan det är mer de bitarna som jag tror på.
1: Är vi är nog ganska överens där att Hitta ett sätt att i sin vardag kunna springa mer. Och tycka ja. att det är roligt att springa mer. Och få in det som en del i, i livet. Alltså, ja, men som är verkligen en, en pusselbit i allt det andra man gör. Ja. Kanske springa till jobbet. Springa på lunchen. Hitta ett gäng man springer med och umgås med på söndagarna. Ja. Och så vidare. Liksom alltid tänka så här. Ja, men det är trist att åka buss eller tunnelbana eller bil till jobbet. Så, ja, men hur långt är det? Ja, åtta kilometer. Kan jag ha med mig en Ja det kan jag. Duscha där, jobba, springa hem typ. Aa. Och ändå gilla det. Man får inte liksom börja känna att det blir det här volym- eller milknarkandet och må av det. Men om man gillar det så höj volym, Jag tror det är den stora nyckeln för oss i vår nivå liksom. Ja, precis. Är, vi sprang väl, jag vet inte, jag sprang väl runt 3-4-5 mil max innan vi började podden och du sprang kanske 6-7 eller något och nu springer du 12-14. Ja. Nu har inte jag nått samma framgångar som dig igen, men jag har ändå kapat en del på mina rekord och jag känner ju typ inte att jag har sprungit några enskilt så mycket hårdare pass än vad jag gjorde för två, tre år sedan. Det är bara det att jag gör dem lite oftare men alltid har någon distansdag eller återhämtningsdag emellan. Jag tror inte man behöver lägga in liksom några så här galna scheman med hårda intervaller måndag, tisdag onsdag och sen vila en dag och sen köra fredag. Eller. För det kanske man behöver på en annan nivå men jag tror inte på vår nivå.
0: Nej, eh, verkligen och sen så eh, just att eh, som du pratar mycket om, sova bra, få återhämtning, eh, sköta alla de bitarna och även styrketräningen att man liksom håller i det kontinuerligt så att man är tillräckligt stark för att klara av volymen. För det är ju just det. Det, det är inte lätt att få liksom allt det här att stämma, det är ju eh, väldigt svårt pussel men eh, inte, inte omöjligt.
1: Det känns som att det är ett lätt svårt pussel. Att det är lätt att prata om det, i teorin är det ganska lätt, det är inte så krångligt egentligen. Vi kanske gör det krångligare än vad det är ibland i podden för att vi är så intresserade av att veta exakt vad är optimalt och hur ska man träna, vad ska man äta exakt och sådär. Men det är kanske inte är så viktigt att man gör allting 100% perfekt men om man gör allting 80% så kommer det räcka svinlångt. Ja. Men sen är det svårt att göra det 80%, det finns ju folk som har barn <laughs> och jobb. Och andra intressen och semesterresor och allt som ska göras, då kanske man plötsligt märker att det inte är så lätt.
0: Ja, sen har vi ju glömt kanske den viktigaste nyckeln av allt och det är ju att lyssna på Maratonlabbet. Just det, eller göra maraton? <laughs> ja. Så. Det
1: är ju både inspirerande och ger en piska i... Vad säger man? Inte en piska i röven, en spark i röven, en piska <laughs> på ryggen. <laughs>
0: ja, en piska i röven. Ja, då måste man ju träna. Och även, alltså jag har gått tillbaka och lyssnat på en hel del på våra gamla avsnitt också, här inför Stockholm till exempel och sådär. Med bra intervjuer och bra tips, så
1: ja, gör det. Ja, egentligen behöver du ju faktiskt inte berätta här nu om vad du har gjort de sista ett och ett halvt åren för att bli så här bra, utan det är bara... Och börja lyssna på avsnitt ett igen. Så man väl
0: höra det. Och skulle man vara intresserad så ligger ju all min träning ute på Strava. Senaste året. Det. Så det finns ju alla pass. Och lite, jag skriver lite känsla. Det gör ju du med, tror jag. Skriver lite hur passen känns och sådär. Och lägger mm. ut all din träning där.
1: Ja, jag ligger lite efter. Jag är lite dålig. Men jag ska faktiskt... Det är ett projekt jag har att... Skriva ner lite mer om träningen där Och lägga till lite text kring passen
0: Och kanske även följa andra löpare Vi har ju till exempel intervjuat här i Josef Hamberg Som gjorde en enorm sänkning här under ett par år Som jag har inspirerats av Och hans träning ligger också ute på Strava Så följ honom mm. Och kanske också
1: inte ha så mycket respekt För tider och sådär Och vad man tror är möjligt ja. Jag har ju länge tänkt att så här 35 på milen är något Alltså super stjärnresultat liksom. Jag ja. har känt att det kommer, jag, det kommer jag aldrig nå. Jag kanske kan gå under tre på maraton. För där tycker jag att jag har snabbheten. Det är bara att jobba mot det. Men ah, 35 på milen, det kommer ju aldrig hända. Och nu börjar man känna så här att... Alltså det kan ju typ komma... Det kan gå. Den här säsongen liksom. Ja. Och jag tänker att det är samma för dig. På maraton, vad tänker du nu till exempel? Utan att gå så långt här i förväg. Men alltså 2.46 på Stockholm som är kuperat... Alltså Börjar du drömma om vad då till exempel?
0: Um, jag tänkte ta ditt råd här och njuta lite av det här loppet. Och sen så ska jag börja fundera framåt. Men,
1: men jag menar 246 för något år sedan lät ju helt orimligt snabbt.
0: Ja. Um, definitivt Men ja, ja det, det känns som att det finns Mer att hämta tycker jag Så att jag kommer ju definitivt sätta det upp ett mål inte svara, jag tror det var ganska mycket <laughs> Retorisk <laughs>
1: fråga också Men det, det kan gå snabbt helt enkelt I alla fall ett tag Sen är det ju klart att det är svårt att sänka från 2.46 till 2.16 Det kanske inte går Men <laughs> någonstans finns det ju kanske en gräns ja, Men den kan vara längre bort Än vad ni tror Yes, det där var ju en fenomenal race report Erik från ett fenomenalt lopp av dig. Och på det stora hela tycker jag faktiskt att ordet för lördagen var fenomenal. Eller vad tänker du? Det var en fantastisk härlig dag känner jag. Och man blir påminn så här att maraton är en sjuk sträcka på något sätt ändå. Den bygger upp hjältar men den skördar också sina offer. Och jag tänkte typ att vi skulle snacka lite mer om loppet faktiskt. Och ja. lite olika så här, reflektioner och intryck som uh, ja, men både du och jag fick uh, från den här dagen. Jag antar att du var ju väldigt fokuserad på ditt lopp hela tiden. Jag kunde ändå köra mina 22, var ganska avslappnad, kunde hålla koll på folk runt omkring mig. Just och sen det. fick jag ju den stora förmånen att stå där vid 39 och se väldigt många duktiga löpare passera mig i olika... De var liksom verkligen i olika stadier, eller vad ska man säga? Att det var verkligen så här... Uh, det händer så mycket under ett maraton. Jag tänkte bara vi skulle hylla sträckan maraton här i
0: Ja, set.
1: Jag tänkte först bara hylla de som var som du. Som hade ja. kanske den här magiska dagen. Alltså som verkligen hade den där att de prickade formen och bara sprang så himla lätt. Och det var så kul att se dem. Jag tänker till exempel på min hare från Kungsholmen Runt. Kristoffer Lås som väl gjorde sin, det var väl något typ av genombrott eller? Kan man säga så? Jag har ingen aning. Han blev sju i alla fall på 2,24, höga 2,24. Så han gick under 2,25. När jag ja. såg honom på strandvägen såg det ut som att han var totalt oberörd. Alltså det var helt sjukt. Jag skulle springa med honom och filma ja. honom lite grann. Men då kände jag ju ja. att det här är ju liksom, ja men det är ju typ under 3,30 fart. Aha. Så det var ganska jobbigt Mina ben var ganska stela då Och han bara så här joggade Och jag såg på hans Instagram När han kom in på stadion där Och bara ja, sträckte upp händerna Det måste ha varit en otrolig känsla
0: Ja, jag såg också den filmen Det såg otroligt lätt ut Och jag fick förmånen att prata med honom Där ner på väg mot Östermams IP Och han såg helt oberörd ut Så otroligt lopp
1: Han såg lika pigg ut som han hörde mig På Kungsholmen <laughs> Sen Johanna ja. Bäcklund som återigen gött under 2.40 Sub 2.40 Kommer tvåa i SM Såg också så här otroligt stark Och eh, dedikerad Och eh, lugn ut när hon passerade mig På strandvägen En som kom lite längre bak där men inte så långt bak Johanna Salminen Jag vet att hon har kämpat och kom under tre timmar Och därför har hon väl kanske lyssnat på podden Såg Aha. att hon Sprang i Berlin på 1.22 Halmara I Aha. början av april Gör 2.52 igår och Oj. såg totalt oberörd ut. Hon, jag tänkte på det extra mycket eftersom hon sprang på, ner mot Odenplan. Så sprang hon till vänster om oss en tag och sprang liksom och hejade till publiken och pratade. Och jag kände bara så här, det är liksom för tidigt att göra något sånt här, det är två kilometer du sparar på energin liksom. Uh, uh -huh. Och sen ser jag en typ lika pigg på strandvägen Och bara dunkar in Jag vet inte vad det var för placering Men det måste ha varit riktigt högt uh -huh. uh, Typ i vår ålder tror jag Så nej, uh, sjukt imponerande Så det var dem jag tänkte jag skulle hylla lite först Sen, det här är också Det är bara hyllningar allt det här. Det är bara kärlek Men sen uh -huh. så tänkte jag att vi skulle prata om de som inte riktigt hade dagen Då, då tänker jag kanske på uh, Malin Starfelt som öppnade på M19 tror jag. Men hade väl bara alldeles för hög puls mot vad hon brukar ha. Uh -huh. Något som inte kändes rätt i kroppen. Hon har varit sjuk innan. Lyckas ändå så här bita ihop och komma in på 248. Vilket ju såklart hon inte är nöjd med. Men att bara gå ner så här och springa. Om det känns riktigt dåligt. Men springa bara 10-15 sekunder långsammare per kilometer. Det är inte så himla lätt att bara hålla det en
0: halvbara när man har en sån dag. Så det är riktigt jävla
1: starkt att ta sig i mål måste jag säga.
0: Ja, jag vet den känslan och det är ju det är bland det värsta man kan vara med om. Så det är ju, ja, bara springa i mål är jätteimponerande. Hon skrev ju det också på Instagram att hon
1: var väldigt besviken i lördags men att hon hade väl fått lite distans till det tänker jag. Och hon kommer nog tillbaks. Eller hon kommer tillbaks. Det är vi ganska säkra på, Marathonlabbet. Martin Öhman är en annan sån som inte vi har intervjuat. Men vi har intervjuat hans coach, Christian Munt några gånger. Han som vann SM för två år sedan. Och nu skulle komma tillbaka här efter lite skadeproblem. Han hade ju heller ingen toppendag. Men han springer ju liksom på 2,27. Så att det Oj. finns ju grader i helvetet. Eller om man ska ja. säga. Jag tror att han siktade högre. Och många har ju sagt att han har sett riktigt bra. Ut. Så jag menar bara. Aha. Det här är mer att. Och han hade en liknande, tror jag. Öppning och att han tappade andra halvan. Men just det här så mycket som kan hända. På ett maraton Om man har liksom kanske, de allra flesta springer ju max två per år, kanske ja. tre. Och då ska man inte vara skadad, man ska inte ha bara så här en liten sjukdom så här en vecka före eller man ska inte ha lite ont i knätet. Det måste vara så där perfekt som för dig om man ska...
0: Ja, verkligen. Och det är bara, om, om jag hade en positiv rapport idag, det är bara att gå tillbaka om det är tre avsnitt i tiden eller när det var från Rotterdam och det är ju... Då, då kommer ju min, en av mina värsta upplevelser någonsin. Ja, Så att det är åt, åtta veckor emellan och den kontrasten. Ja, det är det är sjukt.
1: Och sen tänker jag på de här helt galna kämparna. Som Michaela Larsson. Som springer Stockholm Marathon som... Jag vet inte, som om det inte vore någonting alls. <laughs> är det
0: tredje raka SM-guldet? Ja, Stämmer. Och vi intervjuar henne. Det var ju fem veckor sedan hon sprang Hamburg. Ja, helt sjukt. Hon gör 2.36 så måste ju vara, i,
1: det måste ju vara i alla fall eh, jämförbart med hennes 2.31 från London, nästan i alla fall på den här banan. Jag vet inte vad hon skulle ja. säga själv, men hon är ju stark löpare så det känns som att hon går bra här i kuperingen och på hemmaplan.
0: Och verkligen har den här kapaciteten att kunna springa flera marer under kort tid. Och sprang också mitt leende på strandvägen.
1: Sen en som sprang också lite mitt leende men det var ett mer skevt leende. Det var Hanna Lindholm som ändå bronset, men jag tror kämpade större delen av loppet med lite strama höfter och allt vad det var. Har ju haft ett helt galet schema. Så att eh, om man tänker på det så är det ju ja, det är brutalt att hon kommer i mål och kommer trea på 2.41. Hon sprang ju... Sprang också där i Hamburg fem veckor sedan och sen har hon gjort då, vann Kungsholmen runt 10 km. Kom två i SM på halvmaraton på Göteborgsvarvet och kommer nu här och springer in som tre. Jag hoppas bara inte att hon går sönder.
0: Jag hoppas hon får lite vila nu efter det här.
1: Äter samlor kanske. Det är långt. Även om det inte är säsong. Jag har lite fler, vill du höra fler reflektioner? Jag fick mycket ja, reflektioner. Tycker det var kul. Jag vill jag hinner, höra fler. Vi hinner några till här då. Och då tänker yes. jag det här som vi var inne på, det här med kramp, som vi har varit inne på i... I vår podcast också, jag är en notorisk krampare, har nog lite anlag för att få kramp och sen har jag ju såklart inte alltid varit fulltränad för distansen jag har sprungit. Men det där kan ju komma lite som ett lotteri ibland. Då tänker jag lite på Manne Forsberg faktiskt, Just det. pappapoddaren Manne som också har varit med i Sverige Springer här under våren, har då på ett år tror jag sprungit fem maror och hade som mål här i lördag att springa under 3.30. Jag, jag tror jag sprang på 4.30 sin första mara. Sen skulle förbättra ja. sig en timme på ett år då. Jag har gjort långpass runt söder vet jag. 5 gånger 5 i 4.58 fart. Ja. Eh, och med vila och uppjog och ned. jag har det varit så här 41 km i de här passen. Det är liksom nästan <här> Erik Olsson klass. Det är mycket mer än vad, vad jag gör och sådär. Han, ja. han får plötsligt krampkänning efter 16 kilometer känner han att det börjar pirra. Och sen får han liksom ja. slita med vadkramp hela loppet. Och som han har aldrig haft kramp förut. Så det är så, här, ja, det är så mycket som kan hända. Och, ehm, ja. och Olof Norlén som sprang med oss, han som hade låneskor. Just det. Springer förbi mig, har ju tappat då lite. Men han är ändå på väg mot 2,52 tror jag. Och ja. ett ganska fett pers. Sen fick jag reda på senare att han hade sprungit förbi mig. 50 meter ungefär. Sen <laughs> fått sådant total kramp i baksida lår. Jag var tvungen att lägga sig ner och få hjälp av två män i publiken tror jag. Som sträckte ut hans eh, hamstrings tror jag det var. I 3-4 ja. minuter verkligen. Och låg på backen. Jag såg ju inte det där. Annars hade
0: jag såklart hjälpt, eh, hjälpt honom. Men, eh, men liksom. Två tyska turister var det som hade sträckt ut, <laughs> ut krampen där. Och han hade fått stanna två ställen också. Jag såg hans det var så här en, en kilometer på sju minuter jag tror en annan på sex och en halv så att, sprang vi ändå i mål i slut på typ 2.56 eller tror jag, och där fanns det ju såklart mycket, mycket mer att ta utan kramp och med vanliga skor. Och det där hade ju också kunnat vara varit du faktiskt ju, på ett sätt, Ad hade det haft riktigt otur? Ja, ja men hade vi ja, kanske 4 jag...
1: minuter och gått precis över 2.50 även om det hade varit pers, ja. men det hade inte varit lika roligt, tänker
0: jag. Ja, jag var jättenära och var där också, trots att allt kändes som det gick rätt så kunde det ha hänt
1: ja men Det var nog många där bakom som också var där, av de här 12 000 som sprang. Sen har vi ju magproblematiken, eh, som man också tänker på under ett sånt här lopp. Jag fick ju bara springa 22, som tur var. Så min mage började ha. inte krångla, du klarar från det. En som inte riktigt ja. klarar sig från det, som också skrivit om det på sin Instagram. Det är ju vår vän och eh, inspirationskälla Josef Hamber, som är med här i... Ett av våra första avsnitt den här säsongen och pratar om sin fenomenala resa. Han har ju varit fast besluten om att springa under 2.30. Så fast besluten att när han fick magproblem i lördags så hittade han ingen toalett. Vad gör han då? Nej, han struntar i att han inte har en toalett och gör det han ska göra ändå. Jag fortsätter ja. att springa, passerar mig på strandvägen. Jag ropar på honom, ser att han blöder från knät. Ganska såhär uh, ordentligt här Att det rinner så här. Tänker såhär fan han har ramlat och slagit ja. sig Sen ser jag liksom att det är ja. båda benen Hela benen kommer på att sådär mycket Kan man inte blöda om man inte fått typ Ett skärsår i ljumsken Fattar, ah Det är inte blod, det är någonting annat uh, Ja uh, Han skrev ju om det där på Instagram också Om att uh, Östermalmsdamerna uh, Säkert inte tyckte det där var så kul och det var ju då mig han syftade på För jag stod ju där på höstemann Men
0: han fixade Han fixade,
1: fixade 2.30 2.30, 2.29 Mäktigt också Typ familjefar springer 14 mil i veckan på morgnarna Mäktigt
0: ja, jag, jag är imponerad av inställningen Otroligt, otroligt starkt
1: Och sen har vi alla de här comebackarna som jag tänkte också skulle få hyllas lite grann. väldigt många säkert som har varit skadade och kommit tillbaka och eh, klarat av Stockholm Maraton. Eh, antingen bara klarat av det, en seger i sig. Eller kanske slagit ett personligt rekord eller har gjort något riktigt bra. Då tänker jag lite grann på Linnea Isaksson, Uppsala tjejen. Jag vet inte, har ni tränat någon gång ihop eller?
0: Nej, det har inte gjort.
1: Men eh, hon har ju varit skadad och eh, vi har skrivit lite grann på Instagram förut- eh, har väl skadat minst ett halvår tänker jag. Och nu i vår här har hon liksom radat upp personliga rekord. Jag tror hon har slagit rekord på 5 km på vårhuset, 10 km på Kungsholmen runt, halvmaraton yes. vet jag att hon i alla fall persade på 6 21k, kanske på varvet också.
0: Ja, det var på varvet också tror
1: jag. Och nu på äh, Stockholm Marathon så kommer hon in på 2:59:00. Så hon har liksom äh, bara kommit tillbaka från skada och äh, pulveriserat alla hennes PBN, så hon kommer att bli grym framöver också men jag tänker det är möjligt för alla som sitter där och tänker att man aldrig ska bli frisk igen och inte kunna springa så det kan gå,
0: eller det kommer att gå Det, det kommer gå och det gäller bara att tåla mod och eh, kanske inte, man kanske inte behöver känna det här att man eh, tappar allt under skadeperioden att man liksom kommer tillbaka och måste göra om allting utan det kan gå ganska fort ändå att eh, Komma i form och börja närma sig sina pers igen. Och det är hon verkligen inte bevis på. Sen skulle jag bara vilja lägga till vad vi har pratat lite om förut också. Att om man är i den här rehabfasen så ska man ändå liksom vara lite försiktig och inte liksom ligga på för hårt med alternativträning. Så att man kommer tillbaka i princip samma konditionsform som innan. Men muskler och ledare kanske inte riktigt tänkt med. Och man börjar träna stenhårt direkt när man kan börja springa igen och dra på sig nya skador så det är ju en balansgång där som man måste verkligen tänka mycket på och
1: du brukar också säga slå inte världsrekord i rehab, det är det du brukar säga precis, och när man är på vår nivå så gör, gör ingenting om det är nästa säsong man kommer tillbaka och bygga upp ens svagheter
0: ja, jag pratade lite med Linnéa inför Kungsholmen när hon slog pers där hon hade också tänkt på de bitarna
1: och ni som inte är skadade ska ju såklart sticka ut och springa gärna i skogen, andas lite det kommer jag göra senare i eftermiddag. Men då Erik, då tror jag att vi lämnar Stockholm maraton för det här året och eh, får se om du kanske springer SM-klass 2020. Vem vet,
0: eh, om man följer
1: Marathonlabbet på Instagram, eh, då vet du eller här i podden eller på Strava så kommer man ju få reda på om du kommer till SM nästa år. Uh, ingen press Erik. <laughs> Tack. Men jag tänker bara förutom då, vi ska inte prata om vad vi ska göra ända fram till 2020, men hur ser närmaste tiden ut för dig då?
0: Um, jag ska väl ge mig själv uh, lite vila nu då, så det blir några lugna veckor. Um, två veckor riktigt lugnt och sen ska jag väl börja träna lite grann igen, eller träna en hel del kanske. Och sen så efter tre veckor åker jag till Thailand i två veckor. Mm. Så där tänkte jag trappa upp träningen rejält och då kommer det bli mycket träning. Och thai på, och thai precis. Och eh, sådär, så sen så är vi igång. Ja, spännande. Sen ska jag väga och springa lite i fjällen i sommar också jag tänkte.
1: Just det, vårt läger blev ju ja. en eh, formidabel succé, om man får säga det själv. Eller lägret kanske inte blir en succé, det kanske blir en katastrof. <laughs> <laughs> på förhand i alla fall. anmälningstakten har ju gått bra. Så vi är i princip fullbokade nu. Det kan finnas en eller möjligtvis två platser. Den här men de kan ju lika gärna vara borta nu. så eh, Vi får väl se. Men det blir ett läger i alla fall. Ja. Och det kommer bli riktigt eh, magiskt tror vi. Mm. Nej men vi får väl komma tillbaka nästa avsnitt. Och verkligen prata om våra höstmål. Jag har ju faktiskt ett mål kvar. Eh, den här våren. Det är väl inte mitt primära egentligen. Det var ju Kungsholmen runt. Eh, Halvmaraton där. Men jag har ju hela tiden tänkt att det passar väldigt bra att springa ett millopp här innan eh, midsommar. Och eh, det är nu till helgen. Alltså imorgon om ni lyssnar på det här. Så är det söder runt på Södermalm i Stockholm. Det. Start och mål typ i Tantolunden. Eh, ett varv runt söder längs vattnet. Väldigt flackt. Väldigt trevligt. Tror det är öl och pizza efteråt. Och då vet jag inte vad jag kommer ha sprungit på när jag äter den här ölen eller vänta nu, att... jag äter pizzan och dricker ölen. Men vad tror bra. Erik Olofsson? Jag är ganska säker på att det kommer bli pers.
0: Ja, pers är alltså
1: 38.04 tror jag,
0: från cykelloppet i fjol. Just det, och det tog du redan halvvägs i Kungsholmen. Va?
1: Ja, precis, om man får räkna det. Så det har jag väl ändå en ganska bra chans att slå. Det kommer
0: jag. Jag tycker du ska gå för Marathon Labs rekord. Eh, och kanske, det är alltså nu på 35, 38 och det hoppas jag att du tar på lördag. Det vill jag att du gör. Men tror att jag du att jag det... gör det om jag får till det? Ja, med tanke på hur det såg ut i Kungsholmen så tror jag att eh, du gör det och eh, jag tycker du ska gå för det. Eller 35-30 då kanske. Så eh, det hoppas jag på. Ja, ja spännande. Det tycker jag du förtjänar.
1: Jag tänkte så här att eh, eftersom du sprang så himla bra och är så stor hjälte nu så skulle du få bestämma vad jag skulle gå för. Så du får väl säga, men du måste ju säga något du tror att jag kan göra. Det blir tråkigt om jag bara springer i vägen efter fyra.
0: Jag vet ju att det, det, är, inget, det är inte något man bara gör sådär, utan det, är ju, det kommer ju bli tufft med tanke på ditt pass och sådär. Men du verkar vara i bättre form än någonsin. Det såg vi i Kungsholmen framförallt och såg lätt ut i lördags. Mm. Så äh, äh, men, kör på det. 35 och 30 tycker jag du ska sikta på.
1: Det är intressant för att om man går efter så här lite tabeller och sånt vilket man såklart ska ta med en ny passalt alltså såna här löpkalkylatorer och sånt då är det ju inte helt orimligt att man gör 344 snitt på halvmaraton att man kan göra runt 334 på milen utan man brukar ju lägga på 10 12 sekunder per dubblering av för varje dubblering av sträckan så att säga. Alltså det är rimligt på något sätt om man skulle springa lika bra på alla sträckor. Men sen är några snabbare, några uthålligare och så stämmer det ju inte för alla. Men, men det kan ju vara kul ibland att sitta och fundera. Och det är ju då alltså inte helt omöjligt. Vi får se, jag kanske ska gå ut i 35-fart första halvan. Och så får vi se om det finns någon spurt. Ja, hur är
0: känslan inför? Känns det, känns det bra i kroppen?
1: Jag hade en liten dip efter Kungsholmen runt. Där jag var väl dels mentalt uttömd att jag hade klarat mitt mål och sådär med en minut dessutom. Sen var jag lite småsliten. Och, men jag har kommit tillbaka ganska bra i träningen och kanske inte sprungit jättemycket volymmässigt. Men jag har fått in några riktigt fina fartpass med lite, ja jag gjorde något åtta gånger. 900 faktiskt. Den lite konstiga sträckan. <laughs> <Ja>. <laughs> Med en minuts vila här i 3.30 fart. här om Det var faktiskt torsdag. så det var bara två dagar Oj. innan Stockholm här. Och nu är Stockholm alltså jag är min, min typ näst bästa halvmara på Stockholm ja. i princip. Så mm, det finns lite snabbhet och lite uthållighet så det, det, det känns lovande. Vi får se vad det blir för väder och så. Det ska bli lite varmt nu men det går ju sent på kvällen så det kommer ju inte bli kokhett.
0: Ja, snabb, stark maskin
1: Just det, snabb, stark, varm Maskin, panter <laughs> Ja äh, men ska vi kanske runda av eh, Erik, har vi glömt någonting att prata
0: om något? Um, nej Vi kör, vi kommer återkommer Om två veckor med våra mål ja. För
1: hösten Och så får vi väl tacka alla våra lyssnare Och följare på Instagram Och eh, ja, stort krädd Till alla som sprang i lördags Det var jäkligt
0: kul att se er ute på gatorna Ja, verkligen. Ett otroligt stort tack till alla som hörde av sig före och efterloppet. Vi hörs. Det gör vi. Ha det.